0: empreendedor, agora tem Malik Doubles e Vinícius Chaves com oferecimento de B-Mind, AT até Plus e Nipur Finance. Bom dia, Malek Bom dia, Vinícius. Bom dia, Luan.
1: Bom dia, Luan. Tudo bem? Tudo certinho com Como vocês? é que passou o fim de semana? Estou maravilhosamente bem, bem. bem. Ah, então deu boa se você aproveitou o fim de semana, agora você inicia então a tua semana com bastante energia aí pra empreender. aí E o Luan é um empreendedor, né?
2: Com certeza. Cara que tá no
1: rádio aí, mas que desenvolve o seu trabalho com aquela visão, né, de Desenvolver os projetos, de melhorar as ideias, né? Não é, não é aquela pessoa que tá no trabalho, assim. Não é o mais um robôzinho,
3: é, um... é um perfil também de todos os outros profissionais que trabalham aqui na RC7, né? É que legal, essa visão, mano. Participam, estão aqui no, no microfone, então, na rua desenvolvendo projetos. Então, parabéns pra toda a equipe aí também por, pelo trabalho que vocês realizam aqui no Obrigado. isso aí. Obrigado.
1: Fala galera, começa agora a sua dose semanal de empreendedorismo, o um programa que te traz novidades, dicas, insights e muito conteúdo pra você se conectar com pessoas projetos, ideias e negócios. Esse é o Pulso Empreendedor ao vivo aqui na RC7, sua rádio com conteúdo. Eu sou o Malek Dabos. Eu sou
3: o Vinícius Chaves.
1: E o pulso está diretamente aqui na RC789.9 FM, todas as segundas-feiras das 8 às 9 da manhã, 8 e pouquinho, às 9 e pouquinho. 8 e ônibus. É 8 e ônibus, né? Você <risos> também pode nos acompanhar pelas plataformas digitais e se você gosta do Pulso Empreendedor, clica aí, segue a gente no arroba Pulso Empreendedor curte, manda seus comentários sugestões e interage com a gente. A gente tem um pulso preparado especialmente pra você e claro com muito destaque, dica, o que que a gente vê hoje, Vini?
3: Temos as notícias então aí mais recentes aí do mundo dos negócios e aí é onde uma delas é o Bill Gates que planeja doar aí a sua fortuna aí, inclusive, (risos) deixar de segundo ele mesmo, né, Deixar de ser bilionário, né? Temos também aí o Agro, que busca profissionais, no setor agro busca profissionais de ESG e oferece salários de até 50 mil reais. Legal. As dicas aí estão de gestão, finanças, tecnologia e investimento e o nosso bate-papo aí hoje, né, com a entrevista de um tema que é super relevante algo que é, de fato, assim, a gente ainda não tinha abordado diretamente, né, Mário? Que a gente dá uma, algumas pinceladas, assim, e aí com o nosso convidado também, vou deixar o que, que você apresente aí o nosso querido convidado. Verdade, hoje,
1: né? Todo negócio utiliza aí insumos, né? Seja para produzir ou comercializa insumos, né? Ou mesmo aplica, no caso dos prestadores de serviços, né? Que aplicam materiais aí, né? Produtos, enfim. Com a população que o mundo atingiu, a gente sabe que o crescimento não vai ser tão sustentável se a gente não pensar em formas de equilibrar a produção, consumo e a gente vive uma sociedade hoje. Né, que descarta muito as coisas, as empresas também nem sempre se preocupam com os aspectos do ambiente, né? E os aspectos sociais também, né? Por isso a gente traz no programa de hoje o Miltinho Matias, ele é graduado em processos gerenciais, MBA em gestão e tecnologia de resíduos sólidos e atualmente diretor de resíduos sólidos na Secretaria Municipal de Águas e Saneamento, a Semasa de Lages. Bom dia, Miltinho, bem-vindo aqui conosco no Pulso.
4: Bom dia, Malik, bom dia, Vinícius, Luan. Bom dia. E vai ser gostoso aí ter um bate-papo para falar desse tema que é de fato de de bastante relevância e é um tema que não vai ter como o empresário, enfim, o o empreendedor, ele fugir aí a a curto e médio prazo. Acho que é uma necessidade a gente discutir esse tema e, e começar a criar esse conceito com mais intensidade aí de... É, que é a questão da sustentabilidade. Legal, Miltinho. É, aquele negócio, né?
3: Precisamos falar sobre isso, né? E, e nos conscientizar de forma geral e, e não só conscientizar, mas atuar também. Miltinho, o Malik apresentou ali, né? Falou um pouquinho sobre a tua formação, o cargo que você ocupa, mas conta pra gente, assim, como que você tem atuado hoje, né? Quais as frentes você tem hoje dentro da secretaria, é, enfim, alguns outros projetos também que você desenvolve, só pra gente ter um panorama e a galera também conhecer, né? E de repente até saber, ah, foi o Miltinho que fez isso, então, que tá aqui na,
4: na minha rua, no meu bairro, enfim, fica vontade. Obrigado. Então, rapidinho, assim, é, é, até falar o Mali que a gente tava conversando aqui, Em né, off, é, hoje a Semas, ela é responsável pela gestão de resíduos da Prefeitura de Lages, é, Eu tô, estou lá há três anos, quando eu entrei, confesso que entrei cru, sem saber praticamente nada, mas eu fui buscar conhecimento e a partir dali, inclusive, fiz meu MBA em gestão de, de resíduos e tecnologia, E a gente procurou dar uma uma, uma guinada nessa questão da gestão de resíduos aí no município de Lares. O município que é o município polo da região, a gente encontrou assim, primeiro na questão de legislação, ele estava totalmente deficitário, né? Municípios menores estavam à frente, nossa, a gente não tinha um plano de gestão de resíduos, isso foi feito na nossa gestão ali frente à Semasa. E, enfim, a partir dali a gente começou a procurar e implementar ações mais realmente mais é, já tangíveis à população. Alguns, algumas coisas que o pessoal tem, tem visto aí na cidade são os ecopontos que a gente implementou. Hoje nós temos oito ecopontos espalhados em, em várias regiões da cidade. A gente que tem uma meta de chegar aí no máximo a 20 ecopontos. Esses contentores na região central, e que eu queria fazer um, um parênteses antes talvez vocês lembrem que antes ficava o lixo exposto nas calçadas ali né
1: em volta de um poste né o é... um, um pessoal começava a juntar em algum local que achava conveniente e,
4: e fica... os animais cachorradas é, enfim... se divertia né? ah, divertia verdade. ficava o dia inteiro exposto ali daqui a pouco ficava escorrendo aquele churume aquele uhum. líquido enfim o dia todo então a gente não é uma nossa não é uma grande ação mas é uma ação que era necessária principalmente nesse, nessa região central que queira ou não queira é onde as pessoas acabam vindo uhum. de toda a cidade e da região também né? infelizmente ainda falta um pouco de conscientização por parte das pessoas de de fazer ainda o caminho correto, né? vou vou dar um exemplo, vou usar o espaço dar um um, um puxão né? de orelha né? enfim, aqui a gente tem muitos restaurantes e bares e lanchonetes nesse entorno central aqui né? e o caminhão do lixo ele passa de noite O que a a gente vê é que muitas vezes essas lanchonetes e tal, eles deixam, vão despejar esse lixo durante o. o, Ou já no início da manhã, ou já ali no intervalo do meio-dia. Não tem um. um, Ele deveria ter um, um recipiente lá, enfim, no seu estabelecimento e colocar mais no horário próximo do. Porque acaba ali também vindo esses moradores de rua, estão tirando alimentos, estão depositando no chão de novo. Uhum. Aí vem animais, vem esses pombos que a gente tem aqui. Acaba gerando problema sanitário e tal. E não é esse o intuito. O intuito nosso realmente uhum. era preservar era melhorar a imagem da cidade porque a nossa cidade querendo não era uma cidade turística Sim. então esses contentores também são outro, outra situação que a gente colocou aqui os
1: contentores, para quem tá ouvindo, são aquelas, aqueles carrinhos né, grandes com tampa onde todo o lixo aqueles é depositado visitas, vi- né? isso.
3: isso. Sim que tem rodinhas tem ali, rodinha, exatamente. a própria a, a própria reforma né a revitalização, ela
4: Deixou esses espaços
3: Deixou alguns né? pra, espaços. para ficar nesses retentores, então.
4: Isso. Legal. É, eu, eu vejo hoje extremamente essencial esse, a, a manutenção deles aí na, na região central, né? E a gente vai expandir com uhum. o processo licitatório. A ideia é levar para as principais avenidas de toda a cidade. Legal. Então a gente vai expandir bastante isso. E hoje a gente tá iniciando um processo aí de, de, de coleta de óleo de cozinha usado. A gente já tem mais de 40 pontos na cidade. A gente adotou principalmente mercados por achar que é mais fácil... O cidadão vai lá no final de semana fazer sua compra, já sabe, naquele mercado a preferência dele vai ter um ponto de coleta de óleo. A gente vai intensificar bastante a questão da comunicação, mas é é como a gente está implementando ainda, a gente não não investiu nessa parte aí de divulgação. E uma uma das ações que nos deixa bastante orgulhoso, que a gente estava comentando aqui também, é o processo de coleta de, de lixo eletrônico. É, a gente tem feito parceria com escolas, com o CDL tem sido grande parceiro nosso uhum. e a gente saltou em três anos de seis, sete toneladas mês para 22 23 toneladas mês é de lixo eletrônico difícil. que uhum. deixa onde está sendo depositado em terrenos baldios, enfim, e em lugares indevidos para estar tá dando o destino correto, gerando renda, gerando renda, gerando inclusive, renda né? a empresa, é, a empresa que, que 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 faz a coleta hoje quando ela iniciou tinha três funcionários que era a família era o, o casal e o filho hoje eles estão com mais de 12 colaboradores olha que legal.
1: acaba que é um, é um segmento novo, vamos dizer assim também, uma oportunidade também né time Exatamente. Porque tem um valor agregado, né? O que algumas pessoas enxergam como lixo, como descarte na verdade são materia, matéria-prima, né? Insumo de repente para outros produtos né para outras coisas que venham no futuro né
4: exatamente eles têm uma linha de produção muito organizada uhum. né? então eles aproveitam exatamente tudo né? o tubo da TV que é de plástico vai para um segmento o vidro vai para outro uhum. né? aquele componente eletrônico vai para outro e até é legal falar já que a gente está falando de empreendimento claro. as Olimpíadas que tiveram a última foi no Japão né uhum. É, vocês provavelmente ah, já abordaram medalhas aqui, ali. as medalhas foram feitas com lixo reciclado uhum, verdade né? e de fato o, o componente eletrônico ela tira tudo para exportação para o Japão olha só que interessante bacana. países que já têm uma tecnologia Exatamente. melhor
1: né eu sei que inclusive eles aproveitam aqueles metais nobres né principalmente aqueles metais nobres que tem em pequena quantidade mas eles têm um processo bacana de separação né é, em cada chipzinho de computador ali naquelas plaquinhas né bom muito legal já dá para o empreendedor ter uma noção de que esse Assunto é amplo, claro que a gente vai abordar alguns temas aqui ao longo do programa, mas o foco é justamente para que você comece a perceber que algo está acontecendo. O engraçado,
3: assim, Malik Miltinho, é que quando você, o Miltinho fala da, das oportunidades, né, do, dos lixos eletrônicos, dessa gestão de resíduos, enfim. Eu fico imaginando, né? Uma coisa que, por exemplo, eu lá, desde a época primária da escola, a gente ouve, tem os trabalhinhos de escola que a gente faz, mas mesmo assim é um universo que ainda, é, pelo menos eu considero, desconhecido para o empreendedor, para a sociedade, porque a gente não sabe muito bem uhum. o que colocar em cada local. Ou seja, acho que a gente precisa realmente né, trabalhar isso. É, educar né, a, a nossa geração atual, a, a futura Entendi. geração também e começar a pensar com mais carinho, porque de fato, se isso não, não acontecer a gente vai ter sérios problemas aí né de escassez de recursos, de inclusive de inflação, de preços de produtos que não tem mais. Enfim. A gente já
1: tá vendo isso, Exatamente. né? Exatamente. A escassez de alguns produtos, e aí eu, eu acho que entra essa questão também que a gente vai abordar, que é a própria regulamentação, né, Miltinho? Porque é, infelizmente, né, tá tudo em aberto, né, hoje as pessoas criarem os métodos hoje de separação, para as pessoas ajudarem, contribuírem, mas a hora que a lei apertar mesmo no empresário, eu acho que a coisa muda, né,
4: Miltinho? É, passa muito por isso, né? Regulamentação, regulação do, de, de, algum, de alguns setores. Eu, quando, vocês, quando a gente iniciou a conversa semana passada, eu fui dar uma pesquisada mais aprofundada sobre o assunto, especificamente na questão do, de, de empreendedorismo, uhum. e é o que eu queria abordar é justamente isso aí, coisa que, que, do dia a dia, que às vezes a, gente, às vezes a gente não nota a importância que é isso. Por exemplo, eu tenho o meu filho, Leonardo, tem sete anos, eu faço um tratamento com ele desde os três meses de idade de um um antibiótico e Ah. ele está faltando insumo agora, vai ter que substituir esse antibiótico que ele está há sete anos então é tem a, tudo, a gente acha que não, mas tudo tem a ver com a gente ter uma, uma reeducação na questão do consumo, uhum. na questão de você realmente se entender o que, que é ser sustentável para que daqui a pouco lá na frente não falte o que é básico pra gente, né? Então, Perfeito. isso realmente tem que, tem que ter essa, essa... A gente tem que se, se reeducar, a verdade é essa. Uhum. Né? O empresário vai ter que se reeducar, vai ter que entender. Talvez no começo vai, vai ter algum desconforto, mas é, é necessário para que as próprias empresas elas possam... É, é, seguir aí o seu. O seu, o seu Até o seu porque trabalho. aquela
1: visão de, de prosperidade, né? Se ela não estiver em harmonia com o que é necessidade do ser humano, com o que é o nosso planeta de fato, né? No, os ciclos naturais ali, a gente acaba. Sendo o animal que explora, né? A gente acaba Exato. sendo o ser que está destruindo, Exato. não que está construindo, né? E aquela visão de exploração, eu acho que ela já terminou, né, Há algum tempo. É aquela visão mesmo de como que a gente constrói e agrega. Eu vejo no meu setor, né, na construção civil, hoje a busca pelo uso de madeira, que é um material abundante aqui na região, que ele é totalmente, né, vamos dizer assim, é um material renovável, né? Eu consigo gerar novas florestas, eu consigo capturar carbono, que é um problema de, de poluição, né, da atmosfera esfera.
3: Então e aí, tem... claro, tem toda uma cadeia de, né, de, de produção de madeira correta, com correta certificações. Correta também. Sim. Exatamente. É, com, de, de forma regularizada também, que é importante, né? De, Perfeito. De citar isso, né? É,
1: eu acho que a gente vive tempos em que não dá mais só pra gente querer fazer a nossa atividade ali e dizer, pô, tô fazendo a minha atividade aqui e não tô incomodando ninguém. Não, talvez você esteja, né? Eu faço minha culpa também na construção civil hoje, a gente sabe como é difícil né, tratar resíduos, porque a gente tem cimento, gesso, é, o próprio aço, as commodities vamos dizer assim de forma geral são materiais que normalmente agridem né, o, o ambiente claro que a gente procura comprar de empresas certificadas como o Vini falou madeira certificada, materiais de origem mas mesmo assim são produtos que geram resíduos né e nem sempre a gente tem como destinar isso da forma correta então a importância da gente começar de fato a levar isso a sério até para daqui a pouco mudar será que não é melhor construir de outro jeito? será que não é melhor fazer as coisas de outra forma? como você disse né meu tio, gera um desconforto porque o empresário tá sempre ali fazendo eh, seja uma pequena indústria, sempre do mesmo jeito, mas será que aquele descarte de tecido, aquele descarte de um material como que ele tá fazendo de fato a gestão, a gente sabe, tem muita gente que está nos ouvindo que é extremamente responsável com tudo isso, né mas sempre tem algo que a gente possa aprender e claro tem empresas aí que não estão fazendo basicamente nada é. sobre resíduos e sobre esse trato, né nós vamos ter que fazer um break agora é mas a gente já volta com segundo Segundo bloco, a gente tem tempo aí. Tá muito bom, hein? Tá bacana, a gente já volta com o pulso.
5: Jornal da Manhã
0: r 7831 e e um, estamos no Jornal Amanhã com patrocínio de Zezago Materiais de Construção, Fogões e Lareiras com 10% de desconto até 10 vezes ou 15% de desconto à vista. A amarelinha da 282, de A-Z, Zezago tem tudo pra você. Mega Bebidas, distribuidor Coca-Cola, Ice Evansol, Kaiser e Energético Monster para lajes e toda a Serra Catarinense. E RG Equipamentos de Proteção Individual e Uniformes. Vendas online no site rgpi.com.br I'm See-
5: Vem aí o evento de encerramento das temporadas do Copa e Cozinha e do Papo de Copa. Closed Copa, dia 22 a partir das 9 da noite, com transmissão ao vivo.
0: E quem tá com a gente nessa?
5: Estrela Galícia Mega Bebidas. Foco Imóveis, um novo conceito de imobiliária. Energia Solar Fortec. Economize até 95% da sua conta de luz. Serumar, marcas, patentes e inovações, registrando suas ideias para o mundo. CBC, para da viagem para a vida toda. ASP Soluções, a melhor experiência com tecnologia, inovação e credibilidade. Realização. RC7, a número um no seu rádio. Investir seu dinheiro e ainda concorrer a prêmios é o futuro premiado da Sicredi Altos da Serra. Todo mês você concorre a uma moto zero quilômetro. Com o mesmo número da sorte, você tem a chance de ganhar uma bicicleta, uma TV 43 polegadas, ou uma Fiat Toro zerinho. Acesse sicredi.com.br e saiba mais. Sicredi Altos da Serra. Invista com a gente e garanta seu futuro. E você, tem uma empresa. Então já sabe que empreender no Brasil não é para amadores. Você sabia que 50% dos pequenos empresários não sabem se tem lucro ou prejuízo? Você não precisa trilhar essa jornada sozinho. A Bimaid é o seu gasto direito nas áreas administrativa, financeiro, contábil e tecnológico. Acesse o nosso site Bimind.com.br ou agende uma visita pelo 999370001. Um. Decole sua empresa com a Bimaid.
0: RC7 Rádio com conteúdo 8,337 e e graus aqui em Lages. Pulso empreendedor volta em 1 um minuto e 30. E o Jornal da Manhã tem oferecimento de geral serviços. Terceirização de serviços de limpeza e conservação para empresas e condomínios. Lages e região pelo nove, nove nove 9, 9929-5269 ou 3380 um E Hospital Veterinário Stoff, para quem valoriza o seu animal de estimação. rc r 7835 estamos de volta no Jornal da Manhã com a coluna Pulso Empreendedor, que tem o oferecimento de Nipur por Finance, AT Plus Cicred Mind, A, número 1 no seu rádio:
5: Jornal da Manhã.
0: Estamos de volta, bloco
1: 2. É isso aí, a gente tá de volta com o Pulso Empreendedor, o seu programa de empreendedorismo, falando hoje de sustentabilidade nas empresas aí com o Miltinho Matias, ele é graduado em processos gerenciais, MBA em gestão e tecnologia de resíduos sólidos e atualmente diretor de resíduos sólidos na Secretaria Municipal de Águas e Saneamento, a Semasa, mas antes do nosso bate-papo, a gente tem aí o primeiro destaque do Pulso.
3: Vamos lá, o Bill Gates então é, quer sair da lista de mais ricos do mundo. Bom, O fundador da Microsoft, atualmente dono de uma fortuna de 122 bilhões de dólares, anunciou na semana passada que planeja doar quase todo esse valor para a sua fundação. Começando nesse mês, ele fará o aporte de 20 bilhões à fundação Bill e Melinda Gates. Gates e sua esposa, Melinda, aliás, ex-esposa, Melinda French, criaram o movimento Giving Pledge para incentivar bilionários a doar suas fortunas ainda em vida. Com centenas de signatários pelo mundo, a lista inclui nomes como David Vélez, cofundador do New Bank, Ela, aliás, é Davi Vélez mesmo, pelo jeito, né, o nome dele.
1: Davi, né? Eu Davi acho que é.
3: Vélez, é brasileiro, enfim, depois ele me corrigiu e manda um ato pra mim. Cofundador do New Bank e, <risos> uh, e o magnata Warren Buffett. Uhum. É, acho que o Bill Gates aí é daqueles que, será que é daqueles que entendeu que não precisa de tanto, assim, pra sobreviver? Mário, o que, que você tem a dizer sobre isso?
1: Ah, Vini, eu tenho uma opinião, assim, mais controversa sobre o assunto, né? eu acho que o Bill Gates é um dos grandes mandriões né? o cara é muito esperto né? eu acho que ele, ele agiu muito durante a pandemia com formação de opinião palavra dele pesava muito, a opinião dele pesava muito e eu realmente não acredito que ele esteja tão preocupado assim e tão benevolente assim com as coisas, né? A a fundação também muitas vezes, tá? Eles fazem trabalhos sociais importantes, mas é uma forma bem interessante também de você ter como é que eu vou dizer assim? Um cuidado com os impostos. Você diminui também a carga tributária em cima de fortunas. Eles estão preocupados com as grandes fortunas tributárias de grandes fortunas também, isso é um, uma pauta que surgiu forte no, no planeta todo aí, embora se fale que a tendência é, é comunista e tal, e uhum. tirando a questão partidária, a gente vê que não. Tem vários países falando sobre isso, e aí eu acho que ele quer, na verdade, é fugir um pouco disso, assim, né? ah, a fortuna não é minha, é da minha fundação, mas o controle da fundação é dele, e aí, né? então, ele é um assim, agradável, talvez. De fato, claro, ele sabe que não precisa de tanto dinheiro mesmo, né uma fortuna assim. Ele é, é absurdo, né? O, a cifra mesmo, o valor. Então ele sabe que ele precisa de pouco desse dinheiro. Talvez o que ele esteja em busca de realizar algumas obras também, né? E aí tem esse lado que talvez seja um pouco mais humano mesmo, que, né? A intenção de realizar algumas boas obras, né?
3: a questão é que cada vez é, a gente precisa tá, as coisas estão ficando cada vez mais caras aí e tem gente ficando muito rica né então tem alguma coisa aí que precisa ser revista é. nesse modelo social e assim o tá, Bill né?
1: Gates também tem divulgado muitas ideias vini no sentido de assim ó você não vai ter nada no futuro e você vai ser feliz você não vai ter carro você não vai ter casa você não vai ter propriedade nenhuma e você vai Ele ser falou feliz falou isso
3: de dentro do seu BMW é, última entende, geração. Assim, esses <risos> caras esses grandes
1: milionários então, é. falam divulgando muitas essas ideias de que você não precisa ter nada para ser feliz, mas eles querem, uhum. eles querem, né? Eles querem a matéria, eles querem terra, eles querem água, eles querem commodity, eles querem. Então é meio, meio controverso assim. É complexo, mas enfim, né? né? O pulso não quer entrar nesse tipo de controvérsia, <risos> né? o que a gente vai trazer aqui para você. É que esse tema de sustentabilidade, essa visão, né, de um mundo mais sustentável, seja é, no sentido de resíduo, no sentido do capital, ele é algo mais amplo, né? E ele tem que fazer de fato. Parte dos valores da empresa, né? Eu acho que alguns usam como marketing, não sei também se o caso dele não é marketing, mas claro, algumas ações elas ajudam, né? O que eu vejo é que de fato são poucas instituições que têm a visão de sustentabilidade. E aqui eu quero falar de uma em especial: Cicredi tem sustentabilidade de verdade na sua missão, com direcionadores, com foco estratégico aí em questões como relacionamento, cooperativismo, soluções responsáveis e o desenvolvimento da comunidade, desenvolvimento local. Isso quer dizer que quando o Cicred faz algo, ele faz pensando mesmo na cooperação, pensando no produtor, no pequeno empresário, nas mulheres que empreendem e faz isso pensando no desenvolvimento local. Essa parceria e essa visão fazem a diferença, por isso que você acaba sendo bem atendido lá no Cicred, eles estão pensando em você. Você tem taxas justas, você Serviços de qualidade, um atendimento bem humanizado, muito legal. Claro, você precisa de solução para sua vida financeira, pessoal ou do seu negócio, vai lá abre sua conta no Sicredi, liga pelo telefone 4932899800 ou visita uma agência mais próxima de você. Voltando para nosso bate-papo, então, Miltinho, dentro dessa visão que a gente está falando, o que, que você considera uma empresa sustentável?
4: Então, acho que a gente já, já, já abordou alguns, é, algumas ações do que a empresa tem que ser, porque o tema ele é amplo, né? Mas a empresa sustentável, que a princípio não só respeita o meio ambiente, ela não é só restrita à questão ambiental, mas em si, é, ela respeita o meio ambiente que ela está que ela inserido, uhum. a comunidade como um todo, eu, eu, se, se me permite falar claro. alguns exemplos eu entendo, por exemplo, aqui em Lá a gente tem a a Clabin, que ela trabalha muito isso, ela tem esse conceito ambiental de sustentabilidade no caso ela ela planta mais do que ela extrai né, respeitando porque o insumo ele é é finito e se eu não tiver esse conceito então esse é um dos conceitos é é eu consumir menos do que a natureza possa me dever, especificamente numa empresa que que, que transforma a matéria-prima, né, falando. Mas ela também é a questão de você, do do, do respeito ao ambiente que você vive, onde você está inserido. E a gente vê a Clabin ela ela, de fato, ela ela está inserida nos processos sociais da sociedade. Eu vou dar um exemplo que eles fazem no Paraná, Telemacoborba. Borba, né? Uma Isso. das plantas acho que é as maiores plantas. Mais deles, né? plantas exato. Ali eles trabalham na comunidade diretamente na questão da coleta seletiva, uhum. com caminhões é, com, dando sacolas e tal. Então ela tá inserida no processo. Aqui em Laje, recentemente eles vieram nos oferecer um plano de consultoria na área de gestão de resíduos. Legal. Sem custo nenhum a prefeitura e tal. Uhum. Então eu, 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 o, conceito, o conceito ele é amplo. Além da questão ambiental não é só a empresa lá plantar uma árvore é você realmente respeitar as normas ambientais e você respeitar e você se reeducar, na verdade, uhum. ou você já ter esse conceito na, na, na concepção da empresa de você consumir menos do que a, que a natureza possa te 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 dá, enfim, né? Como como matéria-prima.
1: Perfeito.
4: E aí essa questão de você também estar inserido no processo, na cadeia produtiva em si, com seus colaboradores e com a sociedade aí em torno de onde você vive. Então ele é um conceito bem, bem amplo mas é basicamente aí sim, resumindo, eu entendo que seja em torno disso aí. Ô Miltinho, essas grandes empresas acabam tendo
1: especialistas nessa área, né? Você, você citou, né? Inclusive dessa oferta, né? O poder público de uma consultoria, porque eles têm uma equipe e de fato, como se diz, estão preocupados com uma cadeia maior. Eu vejo acho que um caso semelhante também da Bernet, que essas grandes empresas têm né de fato é, esse cuidado, né esse, esse capricho mesmo. Mas quando a gente acaba vendo assim, é, essa questão de gestão, essas empresas elas tratam lá do insumo inicial e toda a cadeia produtiva e de resíduo, e eles fecham o ciclo completo. Né? A gente vê que eles olham é, a parte ambiental e social lá do início da cadeia até o fim né? mas poxa, não é toda empresa que consegue fazer essa análise né? e aí pensando no médio empresário, no pequeno empresário é, como que ele pode atuar nessa gestão dos recursos Perfeito. e talvez não sei, quanto dinheiro também eles estão perdendo às vezes com desperdício e má gestão desses recursos
4: É só, só para complementar, você mencionou a, a Bernec, a Bernec ela faz uma, uma situação bem interessante Em Curitibanos eles faziam isso e vão estar adotando aqui em Lages. Uh, o resíduo das caldeiras, enfim, aquela cinza e tal, é um, é um adubo bastante interessante. Eles dão a comunidade rural pra, uhum. pra e eles fazem todo o processo. Eles têm um engenheiro que vai lá, faz análise de solo uhum. e leva até a propriedade rural. Não pra é só jogar umas tra- toneladas é só de... jogar o caminhão lá. <risos> cá então, assim, isso é, tá inserido no, no, no processo <risos> de Legal. sustentabilidade. É lógico que os grandes grupos talvez tenham essa facilidade maior, né? E, e já, já tem essa concepção na empresa. É, o desafio realmente é você trabalhar com o um pequeno empre- empresário, né? Mas é mostrar para ele, para ele, que ele entenda que de fato faz a diferença. Uhum. O que vocês fazem aqui na né, RC7, por exemplo, que não tem o copinho plástico, isso é, é uhum. já, já começa, porque eu não vou transformar o um mundo com grandes ações, são com as pequenas e não é uhum. clichê, é verdade, é, é fato se cada um fizer a sua parte, realmente vai ter essas, o que uhum. a gente tem que procurar é criar esse conceito, esse, esse conceito no consenso coletivo do do, do meio empresarial, uhum. né? Que cada município faça o seu dever de casa, que cada é, que o, o meio de comunicação, assim como vocês, faça essa eh é, difunda essa essa uhum. ideia. Porque assim, são 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 pequenos conceitos, a questão de você eliminar eliminação de papel, você substituir por por um processo digital, uhum. vai te dar um, um vai te dar um retorno, questão da energia limpa hoje, ela é extremamente viável, né? Você consegue ter uma economia bastante interessante, a questão de você substituir eh, os copinhos plásticos por por copos normal de vidro, enfim, uhum. vou dar exemplo de eventos, hoje os eventos aqui em Fl- em Santa Catarina, na região do litoral, eles substituíram todo esse maté- material de plástico tal por por Papel, papelão, uhum. é, cria um conceito de redução de, de, de um consumo consciente. Até uhum. a gente tentou conversar com o Giba, mas já estava elaborada a festa do, pinhão, ah, festa do pinhão. Mas ele me garantiu que a próxima. Os copos de
1: papel, de é, repente. Ele assim. me
4: garantiu que na próxima vai estar tá embutido na licitação esse conceito de, de uma festa sustentável. Quando você então, fala disso. São isso, ações pequenas, mas elas não, não, não tem um significado relevante. Quando
1: você fala disso, eu fico pensando o impacto disso em grande escala, né? Porque você falou de evento. Ah, o cara diz, ah, mas eu sou do setor de evento, eu não tenho que ser sustentável. Não, mas espera aí, é tem sim. Tem. Né? Aí que tem, né? Os eventos causam um impacto grande e aí a gente começa a pensar, né? No pequeno ali, com uma pequena ação. Então, também o programa de hoje vem muito nesse sentido, né, Vini? De despertar pra isso que o meu tio falou, são pequenas ações. Calma, a gente também não vai revolucionar o mundo, né? E simplesmente abandonar todo o plástico e todos, né? Todos os materiais, mas a gente começa a fazer sim. o uso de uma forma consciente e aí eu, te, eu vou fazer a menção aqui a Bruna lá também, né? Bacana. Já esteve aqui no programa também uns primeiros programas do pulso lá você mais consciente tem uma iniciativa legal também né para que para que as pessoas despertem também para o
3: impacto e das ela suas fez isso também né? um negócio né ela tem um negócio, uma empresa né? que que trabalha com essa é, comercialização de produtos né enfim em suas várias frentes aí Perfeito. pro consumidor final de, de produtos com que são realmente com tem uma pegada ecológica mais sustentável né? Perfeito. Hoje,
4: hoje eventos que é uma cadeia extremamente é, importante aí né, aqui no, no, no meio empresarial, enfim. É, é Tem esse conceito, por exemplo, dos copos, de você até... Isso, isso eu, eu fui nesses congressos da vida que a gente vai aí, né? Aqui em Santa Catarina é muito forte isso, você compra o copinho lá, sei lá, 10, 15 reais, com a possibilidade do retorno dele. Certo. Se o cidadão não quiser leva uma lembrancinha da festa. Certo. Mas tu acaba eliminando. São coisas... o o copo plástico e tal, então são coisas singelas, simples, mas ela tem resultado sim, e você acaba gerando esse, criando esse conceito aí em todos os os segmentos. Agora eu fico
1: pensando assim, né, se essas pequenas ações já geram impacto, imagine quanto dinheiro as empresas estão perdendo às vezes lá na criação do seu produto principal, né? porque eu fiquei pensando enquanto você falava aqui por exemplo lá na construção civil né? e eu atuo nesse segmento às vezes eu vejo, meu Deus, quanta madeira acaba sendo descartada Despertado. e não é por, ah, só pela questão ah, porque o pessoal não cuidou não, pelo contrário, o pessoal cuidou fez bom uso, mas tem uma ponta tem uma parte lá da tábua que não vai usar, que tem que adaptar a medida, então como todo processo né, envolve um desperdício Pô, imagina quanto dinheiro poderia ser economizado com algumas ações e talvez eu tenha que pensar em construções mais modernas, então talvez eu lá na, na minha própria empresa preciso pensar em, ó, não vou mais usar madeira para caixaria de concreto, vou usar um tipo de forma reciclada, vou usar algum outro material, eu acho que dá para pensar também nisso, né, em todo o setor produtivo aí eu, eu te pergunto, quanto dinheiro essas empresas estão
4: perdendo? é eu, eu confesso que assim, eu não, não sei mensurar a questão de valores, mas tem uma coisa, malha que é extremamente importante Esse processo na na, na gestão de resíduos em si, ele é relativamente um, um custo alto você trabalhar com, com, com máquinas para você reutilizar, Entendi. ele, ele tem um custo, o que, eu, o que eu entendo e daí não é viajar, mas é uma coisa que, que até seria palpável é, é que tem que ter um incentivo maior por parte aí dos governos, aí sim, para que você trabalhar com, com o reuso ele seja mais, seja, é, mais barato uhum. porque hoje ele é muito muito caro um processo uhum. né? nós temos aqui em Lares a empresa é, Turma da Árvore, uhum. que, que investiu pesado em maquinário e tal para trabalhar. Os maquinários são muito mais caros que o convencional. Certo. Uhum. Então, é, é, isso tem que mudar. Se a gente quer também ter um... uma isenção de
1: impostos para talvez né, para esse segmento é, que atua, tem, né? Tem né, né? que achar
4: um mecanismo, porque, daqui, porque também você, qual é o incentivo que você tem? Uhum. É, é lógico que eu, eu reduzindo o meu custo operacional. É, tem nessa em épocas de crise, é lógico que eu vou ter um ganho lá na frente. Uhum. Eu economizando energia, eu economizando em papel, uhum. é, eu, eu mudando práticas internas, dando a, a devido o reuso deles. Então, uma folha de papel que mesmo que eu tenho que usar, daqui a pouco eu faço um rascunho, uhum. utilize ao máximo e tal. Enfim, isso vai, vai me, me dar um ganho lá na frente, uhum. com certeza vai, mas para avançar mais, precisa também muito do apoio público numa esfera federal naturalmente. Acho
1: legal também essa parceria, meu tio com as universidades, né? A gente tem um caso famoso aqui de uma, de uma indústria aqui, né? Na região que diminuiu lá, né? A quantidade de desperdício de madeira em serraria, né? Com a tecnologia de uma serra que então, né? No corte, né? Gasta menos, vamos dizer assim, a madeira, né? Desperdiça menos. Então, acho que também tem esses investimentos, essas é, esse parcerias conceito. e a universidade servir a isso também, né? Uhum. A universidade pensar muito como que aplica aquele conhecimento dentro das empresas, né? Porque eu vejo o exemplo que eu citei da construção civil ali, eu fico pensando em formas é, que não gerem custo, que eu possa ser mais eficiente, gerar menos desperdício, sem necessariamente ter que comprar um grande maquinário, né? Como você tá dizendo, com pequenas práticas, eu acho que a gente consegue também ir um pouco para esse é, tá caminho. tá aí né?
3: uma uma área, né? Um digamos assim uma pauta em empresas, no poder público, nas nossas casas, onde rende muita inovação, né? a gente sempre é fala inovação em startups aí também, tem até um, um abraço pro, pro Alexandre Paz aí que tem agora o Startup, Startup Connection, a Startech Connections Isso, né? o, a coluna dele aí com aqui na rádio também, falando Legal, só com bacana. startups também então parabéns aí, né, pelo trabalho dele e, e eu acho que sim. É, é, isso tudo gera muita oportunidade, né? Então, uhum. é, tem uma pergunta aí pra gente conversar também, mas a gente já chegou no nosso encerramento desse bloco, então, vou Vamos deixar o break? próximo bloco pra gente fazer o break Você quer fazer
1: uma dica rapidinha aqui também?
3: Vamos lá, né? Vamos então não dá tempo aí a gente fazer só essa dica da b que também é muito importante, Tem né? muitas vezes a sustentabilidade, ela tá atrelada à questão de impacto ambiental de sua empresa. Só que não é só isso, né? Tô, tem toda uma questão econômica também que importa, né? Para uma empresa ser ser sustentável, os números precisam fechar as contas, precisam Precisam estar em dia, o dinheiro precisa estar no caixa e isso não acontece né? não adianta e se você não, não, não tiver isso as coisas não vão funcionar, então pare de fazer aí tudo sozinho, né? a Bmind tem soluções empresariais terceirizadas que vão mudar a realidade da sua empresa e, e é por isso né, que a Bmind é, é uma assessoria completa aí que vai fazer a sua contabilidade, operar suas rotinas financeiras, né? executar os seus processos de gestão de pessoas fazer a gestão do seu RH também e todos os processos aí que envolvem as pessoas da sua empresa Empresa, e também fornece um sistema ERP completo aí para sua empresa para que você possa controlar tudo. Ou seja, é um time de especialistas que tem um leque de soluções para deixar tudo rodando em nível de excelência. Chama o BeMind no WhatsApp 49999370001 ou acesse o site bemind.com.br que realmente os caras fazem tudo aí pela sua empresa é para você ter uma empresa de sucesso. Show
1: né? de bola mesmo! A gente vai fazer um rápido break e a gente já volta com o r c
0: estamos no Jornal do Manhã com o Napulso, empreendedor, que tem o um oferecimento de B-Mind, C-Cred, Plus, por Finance.
5: já rolou, agora é pra valer. Vem aí, o stands da Serra. Dia treze de agosto, na Rua Lateral do Mercado Público. Cervejarias Participantes. Cad Beer, União Serrana, Serra Forte, Ais Vasser, Lajaica, Shopping do Zé e o Boteco Serena. Joga na agenda. 13 de agosto, as melhores cervejas e os melhores amigos no encontro que vai celebrar a vida. Estantes da Serra. Realização: Núcleo de Negócios Cervejeiros e Mercado Público de Lages. Apoio: ACIL. Rádio exclusiva: RCE 7.
0: Internet fibra ótica em Lages é AT Plus. Se liga nesses planos fantásticos: 300 mega para começar o dia tranquilo, 450 para dar um up no filminho e 600 mega para ousar e abusar. Dá um plus aí. Chama a gente no Whats 3240 dois quarenta zero tem AT Plus. AT Plus.
3: Aí
2: nas redes sociais e nos fones
5: nove nove ou no três Jornal
3: da
0: Manhã. Com. Luan r 7857 Estamos de volta no Jornal da Manhã com patrocínio de Madeireira Rodrigues. Exportando para o mundo investindo na região. Infinity Rodas e Pneus. A sua revenda oficial. Baterias Moura Mola e olhos mobil. Siga. Infinity Rodas Lages. Você está no Jornal da Manhã. Uma seleção de colunistas oferecendo de segunda a sexta o melhor conteúdo do seu rádio. seu rádio.
5: Jornal da Manhã
1: Estamos de volta, bloco 3. É isso aí, a gente está de volta com o Pulso Empreendedor, falando hoje de sustentabilidade nas empresas com o Miltinho Matias. Ele é graduado em Processos Gerenciais, MBA em Gestão e Tecnologia de Resíduos Sólidos e atua como diretor de Resíduos Sólidos na Semaz, aqui na cidade de Lages. Antes do bate-papo, a gente tem dica de tecnologia.
3: Uma forma aí também de ter a operação mais sustentável, tanto no sentido ecológico, quanto no sentido financeiro e aderindo aí à tecnologia para otimizar os seus processos. Sua empresa já utiliza aí os canais online para fazer vendas e atender os clientes, ou mesmo, né? Já sua empresa já está na internet, já possui aí é um catálogo de produtos digital também. Então tudo isso ajuda tanto no sentido ecológico, mas também você acaba é, este, a, ganhando mais oportunidades. Né? Então é, estar online é crucial para você reduzir custos e visitas aí de carro ao cliente, ser encontrado por pessoas que precisam do seu produto e estão buscando isso na internet. E não tem jeito, né? Você precisa ter uma boa internet, precisa estar na internet também. E é por isso que a AT Plus lançou a linha de pacotes web, onde você conta com a internet fibra de até 600 mega de velocidade, né? A mais recomendada de lajes e ainda tem aí, né? O registro de domínio, hospedagem de site com 100 GB de espaço e meio corporativo, construtor de sites com loja virtual até para você poder construir o seu negócio na internet também. Tudo isso aí com mensalidade a partir de 122 reais mensal. Então, é, faz as contas aí, vem pra ter Plus que vale a pena liga ou chama no WhatsApp 493240 0800
1: Vini, muito legal o que você falou, porque eu imagino aquela, aquele comércio lá, ou aquela indústria, né, tem os seus representantes aquelas pessoas que visitam que é super importante no relacionamento principalmente em alguns segmentos com mas certeza. mesmo esses segmentos podem ter, como tu falou, um catálogo digital né, e em vez de investir né, cifras muito altas com uma equipe enorme, que às vezes não traz tanto resultado, Exato. você ter essa né, a combinação, né, combinação de algumas pessoas visitando eu, é ponto, e algumas pessoas atuando né no, no marketing até ali, porque ele, no... o
3: próprio consumidor né, o próprio, alguns clientes vão preferir fazer essa análise digital, ter acesso ao produto de forma mais rápida ali e aí você estando na internet, tendo essa estrutura digital, isso facilita bastante Legal. E, e possibilita que a sua empresa faça isso. É né? Isso
1: aí, procura a T Plus que tem solução para você. Destaque do pulso, o agro, setor agro aí, busca profissionais de ESG e oferece salários de até 50 mil reais. Olha só, a demanda de investidores e a demanda da própria sociedade para que as empresas adotem iniciativas de ESG, que é a sigla em inglês para desenvolvimento, né? Aspecto social e governança, chegou também ao agronegócio. Como consequência, as empresas do setor têm buscado cada vez mais profissionais especializados nessa área, segundo uma pesquisa da consultoria. My, eu eu não sei se é Michael Page, acho que é, né? Deve ser inglês, né? Michael Page, né? a procura cresceu 50% entre janeiro e maio deste ano. E os cargos mais buscados são diretor financeiro e diretor de ESG. Além de head de sustentabilidade, gestor de projetos para eficiência de carbono, além de especialistas em ESG. Chegam os salários aí a 50 mil reais. Então, bem, tá bom, bem né, meu tio, no que a gente tá falando, né? A sustentabilidade tá em foco, tá, né? Tá sim. Então, é, fica aí a dica para você e não é só o agro que pensa em S.G. né? Tem dica de investimento também. Essa sigla I.S.G. ela tá sendo muito falada no mundo dos investimentos. Mas aí eu pergunto, por que que você deve se preocupar, se preocupar aí com seus investimentos que, em S.G.? Bom, o pessoal da Nipur mandou a resposta aqui pra gente. Existe um número de razões estruturais pela qual a participação dos investimentos que leva em consideração... O ESG, né, aspectos ambientais, sociais e de governança, vai aumentar muito no Brasil aí nos próximos anos. Primeiro, o engajamento dos investidores e o comportamento dos consumidores está levando as empresas a se reinventarem. Ou seja, é o que disse o destaque. Uhum. As pessoas querem isso. né? Segundo, a regulação força cada vez mais esses tópicos na agenda dos investidores. E por fim, né, terceiro ponto, aí, a gente tem o ESG como um sinal particular de eficácia uhum. das empresas, ou seja, de geração de retorno. Claro, como a gente tava falando ali, a exemplo das grandes empresas, essas empresas que tem um ciclo completo de gestão de resíduo, de eficiência de uso, né, de todo esse potencial aí, elas acabam tendo mais retorno, né, com menos insumo e são essas empresas altamente eficazes eficientes aí, né. que essa? Empresa SG performa melhor atende a uma pressão do mercado por mais sustentabilidade e ainda tem adequação a regulações. Quer investir em empresas sustentáveis, segue a Nipur no Instagram @nipurfinance ou no WhatsApp 49999568641, Nipur seu agente autônomo de investimentos na XP Investimentos. Voltando pro nosso bate-papo, eu tinha alguns empreendedores ainda enxergam o resíduo aí como um custo, né?
4: Sim. É, como eu te falei, o processo em si, ele, ele realmente requer uma uma, uma uma maneira de repensar aí o processo administrativo né? e, e nessa linha eu, fui, eu já faz tempo que eu saí da, dos bancos da faculdade, então confesso que eu não me lembro mais quais são os 5S agora na minha cabeça é só os 5Rs né? que hoje a gente tem que é uma empresa na sua concepção ou que queira ser sustentável, acho que é interessante ela começar a utilizar isso né? que é a questão de repensar né, repensar o seu conceito recusar, reduzir especialmente, né, reutilizar e reciclar Ah, 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 sem sem o conhecimento devido o primeiro impacto pensa que vai sim onerar a, a empresa mas de fato você pode fazer processos simples, simplificado, né? A gente não precisa já, já sair do zero uhum. pro o né? Você vai adotando na tua empresa processos simples e a partir daí você vai também criando novas, no, novas práticas e tal. É, não entendo necessariamente que seja, que seja oneroso para uma empresa, uma pequena empresa. Agora eu não vou falar das grandes, né? As grandes, como o Malik muito bem já falou, fazem o um ciclo completo, enfim. É, falar de, de uma pe- pequena empresa, um escritório, Você consegue fazer a gestão de resíduos Eficiente, com custo Praticamente nulo, é só uma questão de reeducação Do teu, do teu, dos teus colaboradores Enfim, de si mesmo Porque são simples, é você fazer a gestão Correta do resíduo, como eu já falei Você se reeducar em, Em coisas simples, você tinha me perguntado Antes de custos, né? Uh, no intervalo que estava dando uma pesquisada, a questão de energia, por exemplo, você substituir a energia que a gente usa convencional hoje por energia uhum. limpa, uhum. tu consegue ter um custo aí, uma economia de mais ou menos 90% do custo de energia. É bem considerado. Só num, só num item. Uhum. Né? Então, assim, ela acaba sendo é, rentável para o empresário. Sem contar. Que existe uma tendência, sim, das pessoas estarem procurando serviço de empresas que se preocupam com a questão ambiental, com essa questão de sustentabilidade. E acaba você agregando valor no teu produto, na tua marca, na tua empresa. E garantido que a tua empresa ela vai, vai perpetuar aí pra, por muito tempo. Né? Então é uma relação ganha-ganha, na verdade. Verdade. Né? Mesmo que você tenha de, de momento algum investimento que você tenha que fazer, mas vale a pena pelo aquilo que vai representar a marca da tua empresa. Exatamente. Porque é uma tendência, é uma tendência muito forte. Né, de você trabalhar com a questão com a, com a questão sustentável na tua empresa. É uma,
3: um exemplo, por exemplo né lá na, na T Plus aí, né falando, é, tem muitas melhorias ainda que a empresa precisa fazer e eu acho que é um processo de melhoria contínua mesmo, nessa né, essa questão Exatamente. de tanto da, 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 de como fazer a gestão dos resíduos, mas também será que eu preciso gerar alguns resíduos, né? E aí a gente adotou lá, isso já há algum tempo, os contratos de forma digital. Então, assim, né, a gente tá com com uma bandeira paperless, né, que fala que é tentar não ter o o mínimo de papel. E e de fato, né, na semana passada, por exemplo, a gente recebeu aqui o o Nelson e a Ana, que né, falaram pra gente um pouquinho sobre contratos e tem a mesma validade de um contrato assinado no papel ali. Só nesse processo a gente conseguiu agilizar bastante né, o tempo de entrega ali da, da instalação do, das internets, dos serviços que a gente tem, está é, gerando menos, menos papel, menos né, gerando resido, menos resido, né? E está sendo mais eficiente também, está sendo mais barata a nossa operação nesse sentido, né? Então, pensa na logística de estar tá comprando folha, de estar tá cotando e tal e tudo mais. Então, assim, é uma, uma pequena, né? Isso é uma vírgula assim, dentro da nossa operação, mas já gera mas faz impacto a diferença. E se aí gente... toda
1: empresa fizer essa vírgula, é. né? Geral. Exatamente.
3: E aí a questão, por exemplo, ah, de, será que é custoso? Na verdade, foi benéfico, porque reduziu custos também. Então, tem algumas coisas que a gente faz na empresa que elas podem reduzir os custos também. E aí, pensar de forma... na na forma de ciclo mesmo, como o Malik comentou comentou ali, né? Pô, a empresa... É, eu, eu gero um, um resíduo, mas será que eu preciso gerar esse resíduo? Será que eu não posso substituir isso também? E aí, o que eu gero, né? Como que eu posso, né? É a pergunta que eu faço para você, Miltinho, também. É, beleza, para aquelas empresas que têm, talvez, uma pegada assim, mais forte, ambiental mesmo, que geram, realmente, esses resíduos, talvez, mais pesados, né? Você falou em eletrônicos, é, a gente falou da questão da madeira, mas a gente sabe que tem vários outros tipos de, de resíduos também. Tem como é, descartar, fazer a gestão de uma, de uma forma mais inteligente e, de repente, até fazer com que isso gere algum tipo de lucro ou ou ao menos não gere um custo muito alto você tem alguns cases assim também de de pequenos negócios que fazem isso né
4: tem, é, assim na questão empresarial ainda são, são poucos, né? Com exceção é, aos grandes grupos ainda, os, os pequenos empresários ainda estão imagino que engatinhando aí nesse, nesse conceito mas é, você é, foi perfeito nas suas colocações, é, acho que o, é, o conceito é bem esse, vou dar um exemplo, tava falando aqui agora do colégio industrial, do professor uhum. Armando que ele usa, faz o colégio sustentável, né? Bacana. Ele usa a captação de água para fazer a limpeza, água da chuva para fazer a limpeza ali do, do colégio, ele usa o, o resto de, de comida ali do, do, do refeitório para fazer a horta, a horta dele é linda, e daí da horta ele faz aqui, todos os legumes, enfim, hortaliças que vai para a refeição das crianças saem dali. E, e um aspa só rapidinho: o Colégio do Estrelas é um colégio considerado grande, grande é né? uma grande escola, é um né? mas né? tem uma quantidade tem um de grande de alunos. alunos. E aí ele também tem a questão da reciclagem que ele faz, e eu, eu tô falando isso que, ele, que a gente sempre conversa. Uh, ele vende o resíduo reciclado lá para suprir pequenas demandas dele ali, de uhum. daqui a pouco comprar um, um, algum item que faltou para a escola e tal. Ele consegue fazer disso. Eu acho que esse conceito você pode trazer tranquilamente para tua sua empresa. É, recentemente, o pessoal do hospital Nossa Senhora dos Prazeres, o diretor. É, nos procurou para fazer algum trabalho nesse sentido, que ele queria fazer esse trabalho de gestão interna ali de, de, da, do re, dos resíduos, e se a gente achava algum caminho e tal para que ele pudesse, para quem ele poderia vender o que era gerado ali de reciclado, uhum. para fazer uma, um, no final do ano um evento com os colaboradores e tal. Então você consegue implementar isso na tua empresa tranquilamente, porque assim, hoje tem pessoas, o, o mercado de, de, de resíduos ele é muito amplo. É, aqui, aqui próximo, no, a, nos fundos do terminal, tem uma empresa que ela compra uma, uma matéria reciclada, o papelão, o metal, ela compra uhum. e revende. Então ela tá, ela tá pagando uhum. e ela tá, deve estar tá ganhando dinheiro, porque ela te paga, se você for, se tu, na tua empresa adotar uhum. isso, de acumular as caixas de papelão, o papel que você usa, enfim, e tu quiser, a cada dois, três meses lá levar pra ele vai te comprar. Uhum. Aí daqui a pouco vai ser servir pra você comprar o cafezinho da tua empresa e uhum. tal. Se tu for colocar isso na ponta do lápis, você vai estar tá ganhando. Sim. Uhum. Então é um. E Vai estar tá contribuindo com a questão da e aí, sustentabilidade e aí tem, questão ambiental. E
3: aí tem aquela questão também, né, meu Tinho, do papel da empresa na sociedade de, de influenciar, né? Porque você tem a, os trabalhadores, né? O colaborador ali vendo, pô, mas que legal, né? Que é isso, vou fazer lá em casa também. Exatamente. Você começa a gerar também essa cultura. E às vezes, né, a solução pra isso não é você tentar criar as coisas sozinhos, mas, pô, procura lá, né, o Miltinho, procura os especialistas, quem entende isso e faz uma uhum. pergunta. Miltinho, Exatamente. eu tenho lá na minha empresa lá, um resíduo que é assim. O que eu posso fazer, né? Que foi o caso ali que você comentou. Então, começar pelo interesse, eu acho que já é um grande passo, né?
4: E o que você falou é verdade. Você vai criar, gerar essa conscientização no teu colaborador, né? Aí ele vai querer fazer em casa. Ele tá vendo que tá dando certo ali, por que que eu não vou fazer em casa? Exatamente. Então, você começa a criar, que é o que a gente precisa. Criar essa cadeia, esse, esse conceito coletivo aí da sustentabilidade. Bacana.
1: Miltinho, falando em responsabilidade, a gente também tem que separar um pouco aquilo que é parte das empresas e parte do poder público e ali o o Vini até sugeriu algo, né? Pô, procura o meu procura o poder público também, eu acho que as pessoas acabam tendo medo, o receio às vezes de sofrer uma fiscalização de ser punido também por estar fazendo algo errado que nem sabia que estava fazendo né? Ou às vezes até sabe, né? E procura postergar isso então a questão assim, como que a gente fala nessa questão de responsabilidade de cada um, que que é parte da empresa, do poder público e como ser parceiro também nessa causa assim?
4: Então, a responsabilidade responsabilidade do lixo, ela é compartilhada, isso por uma imposição legal, né? De legislação. É, o que, que é a responsabilidade compartilhada? Eu tenho a responsabilidade de dar, fazer a separação do meu lixo. Uhum. É lógico que a gente não tem e eu não sei se tem algum município no Brasil que tenha essa condição de fazer essa fiscalização lá no indivíduo. Uhum. Né? Não, não sei se um dia vai ter. essa Então tem que ser realmente muito de cada um. Mas a responsabilidade minha por imposição legal, inclusive, é de fazer a separação lá na minha casa. Uhum. Né? Separação do lixo deixar condicionado da maneira correta, essa é minha parte a da prefeitura o que, que é? Fazer a coleta e dar o destino correto uhum. né? e dentro disso aí tem que trabalhar as parcerias né? as grandes empresas as grandes é, de, de enfim, Ambev vamos falar das, das uhum. que a gente tem que ir lá Ambev, uhum. Bernec, Clabin GTS, empresas grandes, elas já têm um código delas que elas têm que seguir e são obrigados a seguir a legislação delas na questão ambiental então praticamente o poder público nem se envolve nisso, até porque se elas não seguirem esse esse código delas elas vão ser penalizadas mas as pequenas empresas e o cidadão comum tem uma série ele tem que sim fazer a sua parte por exemplo, eu falei dos contentores ali no início né as pessoas, o que eu recebo de ligação de restaurante novo que abre pedindo para colocar um contentor na frente do seu restaurante e às vezes ficam bravo comigo porque a gente, primeiro que eu não, a gente não tem mais, uhum. né? A gente chegou no nosso limite e segundo que não é a responsabilidade da prefeitura colocar o coletor de lixo na frente do estabelecimento é o contrário, a responsabilidade é do estabelecimento de acondicionar até que o poder público Exatamente. venha Exatamente, teve um esses, é, seis meses atrás o, o é da área do que então o construtor, <risos> ele fez um prédio aí e não Previu a caixa do, do lixo e ele ficou desesperado e vi bravo comigo que a gente não arrumava o contentor para ele. Primeiro, que era numa região que o caminhão não passa, porque isso é só para caminhão adaptado. Certo. E segundo, que a responsabilidade era total dele. Agora, tu imagina ele faz um prédio, faz duas torres e não prevê a, a, a casinha do lixo, que é o básico. Uhum. Então, assim, as pessoas ainda a, a, acham que a prefeitura, ou o órgão público, tem que resolver o problema certo. dela. Não é. E no lixo, em todos os eventos que a gente vai, todas as ações que a gente faz eu friso bastante talvez seja um dos únicos segmentos da prefeitura que depende muito das pessoas, Uma, um problema numa rua, depende da prefeitura ter o recurso e ir lá e resolver o uhum. problema da saúde depende do prefeito lá e resolver uhum. é, o problema social quase que na totalidade depende da prefeitura o do lixo não, o do lixo por mais que você dê toda a estrutura, toda a condição se se a pessoa não fizer a sua parte não vai resolver o problema então tem que ter essa conscientização tem que entender e é porque cada vez mais a legislação está apertando as pessoas e as empresas no sentido de cada um fazer a sua parte por exemplo, grandes geradores aqui que vai se enquadrar daqui a pouco vai estar em vigor a legislação local nossa aqui mas ela já existe uma legislação federal aqui a gente só vai se adequar então, de regra, assim, as grandes redes, os mercados aqui, principalmente, de uhum. redes, já chegam com esse conceito. Uhum. Mas os mercados nossos, da cidade, ainda não adotaram isso. Uhum. Que é de ele ser responsável pelo resíduo dele. Certo. A prefeitura não vai mais poder pegar o lixo dele. Certo. É ruim, onera? É, é ruim, onera. Mas é uma imposição legal para que dê, até para que se crie novos, daqui a pouco, quando o sapato aperta, desculpa, vamos falar sim, assim, sim. quando o sapato aperta você começa a ter ideias novas e, 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 uma, e, e através da criatividade você consegue ser, daqui a pouco sair ideias sustentáveis aí daqui a pouco super posso, interessante
1: por isso o agro tá pagando 50 mil é. para quem for especialista na área, porque precisa resolver problema
4: exatamente, e é do, é e do lixo é a mesma coisa daqui a pouco, poxa, vou ter que agora pagar um papo para para e pagar mais o aterro lá então eu vou repensar, vou minimizar aqui. Então é uma, co- é uma coisa puxa coisa Talvez até seja essa a intenção do legislador quando fez isso. Certo. Então, assim, a gente, o que, o, 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 a gente vai ter que. Não tem como fugir desse tema. Uhum. Tá? É, um, é uma temática que envolve todos. E é, é especificamente que o empreendedor que a gente está falando, não, infelizmente, ou felizmente, não vai ter como fugir disso. E é bom que ainda não está pensando comece a repensar. É, a internet também tá aí, use pro bem, né? Tem muita coisa boa ali que você pode absorver, ideias boas que você pode melhorar o fluxo aí da tua empresa. Tu pode ganhar com isso, tu pode trazer economia para tua empresa e, e respeitar o meio ambiente.
3: Resumindo assim, pelo menos o aprendizado que eu tive dessa nossa conversa hoje são três, né? Três coisas que precisam acontecer. O primeiro é a questão cultural mesmo, de a gente transformar a cultura e se conscientizar. A outra coisa é buscar, né, a... A, a informação e realmente executar, né, as coisas assim, a, a começar a pôr em prática esses aprendizados. Então, é, de fato, a gente tem, eu vejo que ainda a gente fala pouco sobre o assunto, ainda tem pouca informação, é abrir esse diálogo também, né, com o poder público, o privado, empresas, o cidadão, né, como o Miltinho comentou ali, uhum. porque de fato é, um, é um, algo que cada vez mais vai começar daqui a pouco a gerar custos, a ter legislação, uhum. é, e aí tem uma série de, de oportunidades e de, de soluções que a gente pode Exatamente. trazer para esse universo. Né?
1: Falando nesse sentido também quero frisar aqui aquilo que eu aprendi já, eu gostei dessa tua abordagem né uhum. alguns tópicos que ficam aí de dica pro empreendedor, uhum. né? Essa questão de repensar no teu insumo lá daqui a pouco como o time falou, aperta o sapato ali, é. né? Você é. vai ter que daqui a pouco gerar menos daquele resíduo, como eu posso fazer isso? Uhum. Como eu posso mudar a forma de manejo de trabalhar aquele material, né? Bacana. Então como que eu posso investir em profissionais ou em ideias, incentivar a minha equipe a pensar formas de economizar também e a gente daqui a pouco entender que isso tudo não é só uma questão de legislação, mas como que eu posso reduzir custo? né? Que é o que as grandes empresas fazem. Elas fato, não fazem sim... só pela questão ambiental. Elas também fazem sim. pensando na sua redução de custo em
3: grande um escala. Né? De fato, aquilo que o Miltinho fala da, da sociedade ter um papel, né? de nós termos um papel como cidadãos, acho que é, talvez discordando um pouquinho, né, Miltinho? E aí, com, com licença, você vai entender. Ah, tá mas não somente na questão da, da, do descarte de lixo. Acho que isso realmente é uma questão que o poder público depende né, diretamente e fica mais aparente quando né, a sociedade não participa mas em várias outras questões também o cidadão tem que se envolver tem que participar tem que ser uma sociedade tenha, mais deveres exatamente né? tem, tem que ter o tem tem que ter o senso de responsabilidade com sobre certeza. várias coisas também sabe com acho com que, que isso não 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 é único, exclusivamente na questão do saneamento e tudo mais Sim. mas enfim vamos não vamos se alongar muito né Maria é, tem vamos pra... entrar
1: nas controvérsias o Luan tá dizendo que acabou o programa aqui né <risos> Luan, obrigado obrigado pela sua paciência por coordenar aqui os trabalhos também conosco Miltinho, muito obrigado pela tua participação foi muito legal o bate papo de hoje fica aí a dica para os Empreendedores, então, escuta o programa de novo, repensa aí na tua empresa. E, Miltinho, deixa o espaço
4: aí para as suas considerações finais. Eu agradeço mais uma vez, o tema é, é, é bom, né? Passou rápido Passou e vando. tinha um monte, muitas outras coisas para falar. Mas quero mais uma vez então agradecer a, a, a Rádio RC7, a todos vocês que me receberam aqui. E para encerrar, então, fazer um convite para semana que vem, no dia 27, nós vamos estar fazendo um Legal. evento, um primeiro seminário de resíduos sólidos. Vai vir um pessoal bacana do, do Fórum Nacional de Gestores de Resíduos Sólidos. Show. A gente quer direcionar muito para o setor empresarial, então fica aqui o nosso convite, a gente vai trabalhar bastante semana com a Silvio CDL para nos ajudar a alcançar e o empresarial que queira saber mais da temática a gente vai estar tá lá a partir de quarta, quarta-feira, o dia todo lá no Órion. Na Bacana. quarta da semana que vem, exatamente. Mexe? Qual horário mesmo? A partir das 8 horas da manhã. No, Orion Park, no período né? da manhã vai ser as palestras e à tarde a gente vai fazer um um ah. game lá com com o que foi ministrado de manhã, vai ser bem legal Tem pra limitação ser... de
1: vagas inscrições? Não, não, tem.
4: não. Inscrição a gente vai fazer no local. Certo. Tá? Faz no é, um local mesmo então. Sem, sem custo para participar. Legal. Tá?
1: Você aí que tá na dúvida se vai ter horário, agenda, não vai lá no Órion então, né? Se Programa aí semana que vem, você pode chegar lá na hora mesmo, faz sua inscrição, participa, não deixa de fazer parte desse evento, dessa discussão e aprender, né? Levar boas ideias também pro seu negócio. A gente agradece, claro, ao Orion Parque Tecnológico, Cerumar Marcas e Patentes, ao Wind Digital, os parceiros aí do Pulso. Um grande abraço e vamos fazer uma ótima semana. Valeu, gente.
3: Segue o Pulso. Boa semana.
1: Na próxima segunda tem mais Pulso Empreendedor aqui no
0: Jornal do Manhã com patrocínio de Bmind, Secret, Até Plus e Nipur Finance.
5: Jornal da Manhã.